0: Всем привет, с вами инвест-шоу, шоу, в котором мы делимся с вами своими соображениями по поводу рынка, ну а вы в комментариях делитесь своими идеями и даже шутками. Предыдущий выпуск мы назвали «Куда вложиться, чтобы не отняли?» И один из наших подписчиков очень остроумно подметил, что через год мы, судя по всему, будем снимать видео о том, как правильно отдать дань, чтобы не побили розгами. Ну, как знать, как знать, друзья, времена непростые. По традиции начинаем с обзора рынка Ну, конечно, большинство новостей вы и так знаете Но давайте такими жирными мазками мы обозначим самые ключевые моменты Самая громкая новость, друзья, это, конечно же, запуск доступа к гонконгской бирже. Видео с разбором китайских компаний обязательно появится, сделаю его уже довольно скоро. И будет отдельное видео о возможных рисках инвестиций в Гонконг. А риски такие имеются, и они достаточно серьезные. Ну, как минимум, вызывает сомнение гонконгский доллар, а он, к слову, не намного лучше швейцарского франка, торги по которому были приостановлены совсем недавно из-за нехватки ликвидности, и многие люди Франции во франке вообще застряли. Ну и еще, по слухам, схема доступа на Гонконг, у СПБ биржи будет с использованием бэнков Нью-Йорк, который, как вы понимаете, рискованней некуда. Ну, к сожалению, структура владения нам пока неизвестна, поэтому приходится опираться лишь на слухи. Но любопытно, что СПБ биржа эти слухи не опровергает, и это заставляет нас, конечно, сильно переживать. Вообще, к запуску этого проекта СПБ-биржа готовилась давно, но время для этого сейчас, ну, может быть, не самое удачное. Возможно, оно неплохо сочетается с бодрыми заявлениями на ПМФ, но доверие инвесторов ко всей финансово-банковской инфраструктуре от месяца к месяцу, как вы понимаете, только падает. И хочется сказать, ребят, вы сначала решите проблему со швейцарским франком и валютными счетами, а уж потом предлагайте нам гонконгский доллар, потому что сейчас выглядит так, что биржа пытается сохранить свои денежные потоки благодаря нам обычным инвесторам заблокирует Гонконг пойдем там не знаю в Австралию дополнительным риском остаются санкции на сам депозитарий это СПБ банк которые станут последним гвоздем в крышку гробы инвестиций в России и доверие инвесторов на внутреннем рынке просто-напросто умрет окончательно не хотелось бы чтобы это произошло в подвешенном состоянии остается проблема с нерезидентами и с заблокированными акциями наших инвесторов. Вот Науфор недавно высказал идею о взаимной разблокировке активов неподсанкционных инвесторов, то есть разблокировать активы иностранных инвесторов в обмен на разблокировку иностранных активов инвесторов российские, которые не попали под санкции. То есть, я думаю, что это большинство нас с вами. И вот вчера появилась новость о том, что комиссия разрешила до 1 сентября, почему-то только до 1 сентября, нерезидентам из недружественных стран покупать иностранные ценные бумаги у российских банков и их клиентов-резидентов. Возможно, хочется надеяться, это какой-то первый шаг в процессе взаимных разблокировок. Но Это не точно. Ситуация с валютой остается, конечно, очень острой. Любопытно, что вот в мае, согласно очередному отчету ЦБ, люди активно несли валюту в банки на вклады. И приток средств населения на валютные счета был даже выше, чем приток на рублевые. Рост валютных размещений населения регулятор связывает с ростом спроса на конвертацию рублевых средств на фоне укрепления рубля к доллару и евро, но ну и также со снижением ставок по рублевым вкладам. И это за месяц до появления комиссии на валютные счета и проблем с переводами даже внутри страны, с которыми мы столкнулись, да, а вы говорите Гонконг. Вот Тинькофф Банк вводит 23 июня комиссию за хранение валюты от 10 тысяч долларов на карточный счетах, я напомню, это решение может распространиться также и на брокерские счета в будущем. Там Росбанк тоже вводит комиссию за обслуживание валютных счетов физлиц, и значительная часть банков просто отказывается проводить валютные переводы в другие российские банки. В этом уже были замечены ВТБ, Газпромбанк, Альфа банк, РСХБ, Промсвязьбанк, МКБ, Совкумбанк, там Сити банк и так далее. Мой ленивый портфель содержит несколько десятков тысяч долларов. Что я буду с ними делать? Я решила, что пока ничего. Они лежат на ИИС, в Тинькофф. Остался буквально месяц до трех лет по ИИСу, поэтому пока не буду эти доллары выводить. Вкладывать их в иностранные инструменты или там фонды российских брокеров я тоже не хочу. Из-за инфраструктурных рисков я хочу достичь дна санкций и потом уже что-то покупать. Долларовый кэш дает э, существенную просадку мне по портфелю, и, как вы уже знаете, рубль укрепляется. Это все на фоне многочисленных заявлений чиновников о том, что надо бы как-то приподнять курс доллара до 70-80 рублей. Но самое смешное в том, что чем больше таких заявлений исходит от чиновников, тем сильнее укрепляется рубль. То есть, возможно, это какой-то, знаете, масонский сигнал э, шортить доллар. Сейчас курс находится на уровнях там, 17-18 года, и, ну, судя по всему, мы стремимся к отметке 30 рублей за доллар. Это была шутка, но кто знает. Ну, несмотря на весь негатив, фондовый рынок России скромно, но все-таки подрос. Рост явно пришелся на даты ПМФ, совпадение не думаю. На какой-то миг даже показалось, что воскресли даже те, кто давно уже умер. Например, акция Сбера. Вот 20 июня впервые за долгое время появилась вдруг уверенная зеленая свеча. И тут все задумались, может быть, дивы по префам выплатят, но нет. Показалось, возможно, акции росли на фоне как раз выступления Грефа на ПМЭФе. Проблема роста тут еще и в том, что все еще идет расконвертация депозитарных расписок в акции. И это может существенно сказываться на динамике бумаг. Банк делистинговал свои записки с лондонской биржи. Одна расписка сейчас конвертируется в четыре обыкновенные акции. Британский регулятор дал Сберу еще четыре месяца на этот процесс до 17 октября. То есть можно предположить, что Сбер еще не скоро начнет от пола отжиматься. Только мы вот задумались над тем, почему не растет новотек, и даже у нас об этом выходил пост в телеграм-канале, я оставлю ссылочку на него под видео, как тут же новотек принялся расти. Раньше акции вот этих двух российских газовиков ходили под ручку, а сейчас мы видим, что «Газпром» оторвался серьезно от «Новотека». Почему? Ну вот, по мнению нашего аналитика Андрея Стратичука, который у нас трудится в плюс у этого может быть несколько причин, вот как раз подробнее про них можно почитать в посте. Рекомендую. Но ну, в любом случае, явно младший брат «Газпрома» тоже подключился к тренду. В целом, неделя показала, что основные точки роста российского рынка – это газ, удобрения и недвижимость. Растут акции «Акрона», «Фосагра», «Куйбышев Азота». Вот во вторник у нас на «И в плюсе прошел еще инвестиционный комитет. Мы там разбирали сектор удобрений и подробно рассматривали все компании сектора и перспективы роста. Обязательно посмотрите, если вы у нас в «Плюсе». Если не в «Плюсе», можете присоединиться и тоже запись посмотреть. Сектор недвижимости тоже был на этой неделе в фаворе. Это связано как с фактом снижения льготной ипотеки, доставки по льготной ипотеке, так и с заявлениями президента, которые как бы намекают на то, что сектор строительства должен стать чуть ли не ключевым в росте экономики страны. Ну и вот на этом фоне, конечно, росли такие акции, как ПИК, самолет и ЛСР. Понятно. Ну ладно, давайте к конкретике, что я сегодня покупаю. Я сегодня буду пополнять свой ленивый портфель на 12,5 тысяч рублей и попробую отыскать еще одну точку роста российской экономики, кроме газа, удобрения и недвижимости. Ну, тем более, что касается девелоперов, их облигации я и так активно покупала еще месяца полтора назад, потому что уже тогда было понятно, что сектор будут всячески поддерживать, без этого никак. Ну а сегодня, друзья, я покупаю акции Positive Technologies. Это единственная публичная компания российского сектора кибербезопасности и компания-лидер в сегменте управления уязвимостями. Там доля рынка 70%. Почему кажется, что у этого сектора есть потенциал? Ну, во-первых, это глобальная тенденция, и э, на самом деле злой ковид подтолкнул к развитию этот сектор. Произошел массовый переход к дистанционным технологиям, на удаленку перешли и мошенники в том числе. И за последние пару лет резко увеличилось число вирусных атак, вредоносного ПО, фишинговых рассылок, хакинга и так далее. Чаще всего жертвами становятся крупные промышленные компании, государственные организации, медицинские учреждения и, конечно же, банки. Это такая, наверное, одна из самых лакомых целей мошенников. Ну, второй момент. У сектора есть перспективы развития в России, потому что в результате февральских событий Резко вырос спрос на отечественные продукты кибербезопасности, и российские компании, и государственные ведомства э, в какой-то момент подвергались просто беспрецедентным кибератакам, а так получилось, что крупнейшие иностранные игроки, вроде там Cisco, IBM, Microsoft, объявили, что уходят с российского рынка. И вот это все служит мощнейшим драйвером для роста российского сектора кибербезопасности в целом и для Postif Technologies в частности, потому что российским компаниям нужно где-то закупать защиту. Вот в 2020 году рынок кибербезопасности в России оценивался примерно в 150 миллиардов рублей, к концу 2021 года вырос на четверть практически. Только за счет ухода за, западных компаний высвободится порядка 80 миллиардов рынка, и две трети это только лицензии которые подлежат замене на российские аналоги. И можно предположить, что вот при текущих тенденциях у компании есть шансы нарастить продажи в 2022 году. Это более чем логично. Ну и позитива тут еще добавляет заявленное государством масштабная программа поддержки IT-сектора от налоговых льгот компаниям до всевозможных плюшек сотрудникам. Друзья, теперь поподробнее о самой компании. Кто ее клиенты? В основном это крупные корпорации, банки и госструктуры. Компания фокусируется на развитии B2B направления. В 2021 году доля крупных корпоративных клиентов компании увеличилась до 74%, и большинство клиентов это именно российские компании. Какие результаты? За последние 4 года ключевые показатели компании росли семимильными шагами. В 2021 году выручка выросла на 28%, чистая прибыль на 27%, EBITDA на 35%. У компании такая интересная довольно тенденция, каждые 2 года увеличиваются в два раза объемы продаж, да, удваиваются. Что с рентабельностью? Она высокая, по валовой прибыли 88, по EBITDA 41, по чистой прибыли 27. При этом уровень долга у компании низкий, чистый долг долге всего лишь 0,44. Компания получает выручку в рублях, долговой портфель полностью представлен, представлен именно рублевыми, да, кредитами и займами. Так что сегодня я вот решила купить акции Postif Technologies на 12,5 тысяч рублей, на ИИС, в ленивый портфель, ну и... На этом, собственно, все. Выпуск подошел к концу. Вы обязательно делитесь своими идеями и мыслями в комментариях, какие акции сейчас покупаете, если покупаете, почему да, почему нет и чем руководствуетесь при выборе. Ну и не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, нажимать на колокольчик. Все полезные ссылки в описании. Почитайте пост про Новотек, уверена, многим будет интересно. Спасибо большое за внимание. Всем пока, берегите себя и свои деньги.